0: Hej Elin! Hej Anna-Karin! Idag ska vi prata med ett så himla spännande ämne. Ja, verkligen. Om ingredienser och allt det där som finns i burkarna och tuberna vi har hemma. Ja. Och jag vet att det här är ett av dina expertområden. Jag undrar lite, för du har jobbat mycket med produktutveckling och sådär. När du tar in en ny ingrediens som kanske inte är så omtalad och som man inte vet så mycket om. Ja. Hur går dina tankar då?
1: Men först så tycker jag att det är spännande att leta efter nya ingredienser. och Då, då följer jag många olika sidor som är just kanske avsedda för, för de som jobbar med produktutveckling och lite, lite ingredienser helt enkelt. Så letar jag där och ser vilka, vilka ingredienser som kan passa ihop om jag till exempel vill ta fram en, en kräm med C-vitamin. Så får jag börja fundera på vilka andra ingredienser passar ihop med C-vitaminet. Så att det inte liksom skär sig på något sätt. Så det är det så man börjar. Och sen så när man har försökt pussla ihop då kanske att man vill ha en ny ingrediens i en produkt. För att det ska liksom dels för att det ska lite spännande för kunderna och sen för att framförallt se om det verkligen är så verkningsfullt som kanske den tillverkaren av den ingrediensen påstår. Så det är en ganska lång process men det är mm. otroligt spännande. Och just ingredienser är faktiskt det som jag får absolut mest frågor om. För antingen älskar man ingredienser eller också är man väldigt rädd för vad som kan finnas i krämer. Och då vi... Vad
0: får du för frågor då?
1: Nej, men det kan vara allt ifrån att eh, vanligaste frågan är väl egentligen att, att personer vill veta hur många procent retinol eller hur många procent hyaluronsyra eh, eller C-vitamin är det i just den produkten och så vidare. Yasinamin är också något man frågar mycket om. Och många har många, många kunder tror jag har en, en kanske en liten lite sned syn på det här med, med procenthalt och tror att ju högre procent retinol till exempel där är i en produkt desto bättre är produkten. Riktigt så, det är väldigt förenklat för det är inte så enkelt utan alla produkter, alla ingredienser i en produkt måste jobba i synergi med varandra. Mm.
0: Ja, det är den så, slutgiltiga formulan egentligen ja, som är precis, och inte den enskilda ingredienserna. Nej
1: och ibland kan det vara precis tvärtom att en högre procenthalt gör egentligen bara skada på, mm. på hudens
2: barriärfunktioner.
1: Mm. Så att ja man ska nog lita på tillverkningen och framförallt om man köper produkter som är tillverkade i EU så kan man vara trygg med det man köper. Mm. Så enkelt är det
0: så så spännande Ja, det är spännande. och nu ska vi ju ta in Per här alldeles strax som är han är doktor inom kemi och han är en av de mest populära föreläsarna inom vår BNF. för att han kan förklara som han förstår
1: han kan allt
0: han i ämnet kan allt. det finns ingenting underbart.
1: som inte Per kan Precis. i det här ämnet
0: jättespännande men innan vi tar in Per så är det dags för Beautysweepet en trend som har börjat synas mycket de senaste åren är att ha sjögräs och alger i hudvård. Det är egentligen ämnen som används länge i olika hudvårdsprodukter från olika märken. Men det börjar komma allt mer och synas allt mer för konsumenter tycker jag. att Vi har blivit ännu mer uppmärksamma på det. Det som jag också tycker är roligt är att det har kommit in mycket mer svenska alger som skördas på västkusten och används i flera olika produkter. Det finns olika alger som har olika egenskaper kan man säga. Bland annat grön alger som innehåller en hög andel av mineraler. Vi har blå alger som är återfuktande bland annat. Röd alger som kan verka lindande och lugnande för huden. Och även brunalg. Vi kan också se dem här i flera olika svenska produkter. Jag vet att Reserol bland annat använder algebaserad prebiotika i några av sina produkter. Eller brukar att de som baserar mycket av sina produkter på alger. Även Saga of Idun och MPK som har bland annat nya masker med svenska alger i. Skönhetsbranschens här som både har svar på tal och nära till skatt. En motpol till högstadiets Ennoläge, en underhållande doktor i kemi som förklarar så att vi förstår. Välkommen till Hyrvårdsdjungen Per Svanberg.
2: Stort tack. Väl välkommen. Det är jättekul att vara här. Det är så spännande
1: att ha dig som gäst idag. Och första, första vi undrar är egentligen, hur startade ditt intresse för kemi? Ja,
2: det var ju en bra fråga. Alltså det är svårt då. Att... Jag, jag läste ju kemi på gymnasiet då. Så jag sökte ju naturvetenskaplig eller teknisk linje heter det. Men det var ju mycket kemi och matte och fysik och sådär. Så och då tyckte jag när jag hade läst lite mer av det där så, så var det kemin som jag tyckte var roligast. Så att jag sökte så här specialinriktning med kemi då. Och, och där fick jag en fantastiskt bra lärare. Och hon kunde då förklara, att hon var organisk eller biokemist och kunde förklara det där sambandet mellan kemisk struktur och biologisk funktion eller sambandet mellan kemisk struktur och fysikalisk effekt eller sådär. Att hur ser bensin ut? och hur, Man hade en massa frågor. Hon kunde svara på alla dem. Och det där har jag varit fascinerad över sen dess och kanske innan dess och, och, och sen varför jag är det, det är svårt att svara på men jag tycker det är intressant att veta hur, hur, vad allting består av ja. och, och, för det finns en koppling till färg och form och konsistens och allt det här, det beror ju på det kemiska innehållet i produkter och det Precis. Jag...
0: vad spännande just att du nämner läraren, för att det, mm. de gör ju så otroligt mycket, alltså ja. de som verkligen verkligen är bra kan ju förändra en liksom upplevelse av ett ämne helt egentligen
2: Ja, men visst är det så.
0: Men det är så jag uppfattar dig också. När du föreläser så får du människor som är ganska ointresserade av kemi att tycka att det är intressant.
2: Ja, ja det är ju roligt att du säger det. det är ju mitt mål i Och jag tycker att det är ju väldigt intressant. Så då är ju utmaningen som föreläsare, kanske att göra det intressant. Då, för det är ju så intressant. Man kan ju göra det hur tråkigt man vill och det, det kanske man gör ibland i skolan. Men det, det är ju där inte intressant med eh, virus och vaccin mm. och det har ju varit så mycket snack om desinfektion och pandemigrejer. Det, här, det är ju jättemycket kemi i det också. Och att, kemi är
1: ju verkligen allting.
2: Ja, mat och mm. hur man mår och de här haltarna av olika signalsubstanser i blodet. Om man är trött eller pigg eller glad eller kär eller deprimerad eller hur, det är, ju, det är ju kemiska balanser det också
1: och det tror inte jag man alltid tänker på att det är så, att allt är kemi
0: nej och jag tänker i och med mina egna erfarenheter från högstadiet och sådär, så är ju kemi lite läskigt alltså det blir väldigt mycket bara de här kemiska formlerna och det är de man ska plugga in och sen så kan man inte så mycket mer än det
2: Nej, Nej men jag, kan ju, jag kan ju verkligen förstå jag hade också en dålig kemilärare på högstadiet kan jag mm. säga och eh, så här med, med bruna gabardinbyxor som var konstig och så länge natriumbitar i vatten så var det pang och så var det något gult pulver så var det svavel Men varför var det alltid så? Jag, jag vet inte varför det alltid var så då, jag, jag kan ju verkligen förstå, det tyckte nog jag också då faktiskt att det här är lite konstigt det här ämnet och det, det, har, det har inte så mycket med verkligheten att göra men sen, som tur var jag läste ju ändå naturvetenskapligt gymnasium då så att...
1: Men nu, nu är det ju så många som har blivit så överdrivet rädda för kemi, kemofobi. Mm. Mm. Varför är det så tror du?
2: Ja, så är det ju verkligen och det, det går ju igen lite här och var. Jag, jag, alltså jag vet inte, kan det vara okunskap? Man vill gärna tro det. Många tycker inte det är så kul med naturvetenskap och mm. då blir naturvetenskap väldigt konstigt de här, alla de här konstiga namnen till exempel, förnoxietanomål, vad är det? Mm. Det, det? låter konstigt, jag vill inte veta av det, men då vet man inte om att gräset är grönt och, eller det vet man, men man vet inte att det beror på grönt färgämne och att det har ett kemiskt namn också. Så att jag tror att delvis att det beror på okunskap, absolut. Och sen att det, att det också det finns ju en medielogik där också. Det är tacksamt att skrämmas med det okända och det dramatiska. Mm. Och jag läste någon artikel bara i morse om... Hälften av päronen innehåller bekämpningsmedelsrester, ja, men <laughs> ja. förmodligen under gränsvärdet. Då, så att det, är, ja. det, det är ingen hälsofara att äta päron. Och det beror på att man använder växtskyddsmedel för att bespruta päron, för att de inte ska mögla eller sådär. Så att mm. det, det, är ju inget, det är ju ingen nyhet egentligen, men den där typen av kemofobianspelande nyheter, de ser vi ju hela tiden egentligen. Mm. Mm. Ja, verkligen.
0: Men vad säger du om det här när det står. När, när är hyrdosföretag eller skönhetsföretag allmänhet säger att en produkt inte innehåller kemikalier.
2: Ja, det där är ju lite larvigt. Alltså, mm. det, är ju, det, är också, det, det begreppet kan man ju problematisera. Man, man jobbar med kosmetika eller läkemedel eller medicintekniker. Det finns ju anledningar att ha vissa regulatoriska områden för produkter. Och, och då, men samtidigt då vad som egentligen är en kemikalie och inte en kemikalie om man snackar med kemister som jag eller mina kemistkompisar då säger vi att allting är kemikalier. Vatten är en kemikalie H2O. Vi andas syre det är O2 det är en kemikalie och sådär, så att många, som, många kemofober eller som tycker illa om det eller som blir skrämda av det, de, de vill ju gärna tro att man kan leva kemikaliefritt mm. och sen definierar de kemikalier som någonting som de inte gillar enkelt uttryckt mm. Mm. men, men det, det där går ju ja. inte Allt, allting består av kemikalier sen brukar många inte kalla det för det så länge man inte förstår det så länge man inte greppar det då kommer vi inte komma vidare på något Nej. bra sätt i den här frågan tror jag för att då handlar det om bra eller dåliga eller att en, 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 en kemikalie kan vara jättebra i ett sammanhang och lite mindre bra i ett annat mm. sammanhang och sen som alltid, viktigt man ofta glömmer att dosen är ju viktig också och i kosmetiska så här, hur stor procent, hur stor koncentration i produkten, det gör ju skillnad. Då. Har, den, har den en substantiell effekt på produkten eller har den inte det, eller liksom så. Ja, bidrar den till? Ja. Så att det, det är också något som kommer bort. De nyanserna kommer gärna bort.
1: Ja. Men jag tror att det är precis som du säger okunskap är ju det som skapar rädsla. Ja, det är det i många år egentligen. Ja. Så säkert hemma. Ja. Det är mycket skrämsel Propaganda som florerar när det gäller inkin på mm. att, att, och Vad säger du om det? Det har vi ju pratat lite grann om nu. Men, ja. men behöver, man vara, behöver man vara rädd för en hudvårdsprodukt som är tillverkad och godkänd i EU?
2: Nej, det snabba svaret är verkligen nej där. För det finns mm. ju en... en, en Fin och bra och detaljerad och, och, och bra lagstiftning på det kosmetiska området som det gör på nästan alla andra områden också inom EU. Vi har ju en hög skyddsnivå för den europeiska befolkningen rent generellt och det är ju bra. Så mm. att alla kosmetiska produkter innan de släpps på marknaden ska ju vara säkerhetsbedömda eh, och det innebär ju att produkten ska vara säker. Så, att det, det, det är ju, så är det ju. Och sen det här med inkelistan. Det är också väldigt speciellt. Det, det har jag med i nästan alla mina föreläsningar. Att det är ju liksom den enda produkttyp i hela världen som det är lag på att alla ingredienser ska ut på konsumentförpackningen. Och det gör ju att det blir. Mycket snack om de här, de som läser, det är tacksamt att läsa de här 28 eller 40 namnen och sen tycka de är alla konstiga allihopa och varför ska det vara det här i? Liksom. Så, det, det, de diskussionerna förekommer ju i sociala medier ganska mycket. Mm. Det står ju inte på jordgubbar eller apelsiner eller sådär, vad, vad de innehåller. Nej. Men det skulle ju vara en hundra olika ingredienser i dem också, med, kon, med konstiga namn.
0: Ja, jag kommer ihåg mm. den här bilden som du har visat på en del föreläsningar. Om en, om en lång inkelista som ser ganska läskig ut för det är massa grejer jag inte förstår och sen så visar du att det är ingredienserna i en passionsfrukt tror jag mm, mm,
2: ja. eller jordgubbe eller banan ja, det finns flera varianter, absolut, ja, men så är det ju och det, 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 det är ju en kemi en australiensisk kemilärare som James Stewart som har gjort de där bilderna mm. och man får använda dem, det är därför jag använder dem jag tycker jag, jag delar hans uppfattning att han tycker också att världen måste veta hur världen ser ut. Så att det är ju personsfrukt eller eller kiwi innehåller ju hundra olika råvaror eller ämnen eller kemikalier eller whatever, men de heter ju då och geraniol och fyrametoxia och så vidare. Så att de heter ju kemiska, det är ju kemistens sätt att namnge, så att det är ju inget konstigt i sig. Det betyder ju inte att det bara är farligt eller jättebra eller hälsosamt eller allergiframkallande eller doftar gott eller inte. Det är bara namnet på ämnet så att ja. säga. Mm.
1: Men vad säger du om det här att vilken betydelse har för en, produkts, en hudvårdsprodukts verkningseffekt om det är en kort eller lång inkelista?
2: Ja, I sig är egentligen ingenting. Alltså, det är klart att man måste ju kanske ha ett visst antal ingredienser om man ska ha en hyfsat bra produkt. Jag brukar, jag brukar ofta prata om <laughs> klövervaselin. Det är ju det är en rolig produkt på så vis att det, är alltså, det, det, det innehåller bara en ingrediens paraffin och likvidum. Det är ren paraffin, då, och då vet man hur det känns. Och så här, och det, och då blir den konsistent. Och det, är ju, det är ju bra till mycket säkert då, men om man vill ha någon annan konsistens eller andra egenskaper, då måste man ju då blanda upp den med andra, med andra ingredienser förstås för att ska man göra en vanlig kräm så måste man väl ha i runda slänga 20 ingredienser, det är väl ganska sådär för att
1: Absolut. det är lite
2: vatten och lite olja och lite emulgatorer och sen mm. lite egenskaper och sådär som, som, och kanske lite pH-justering och lite parfym kanske, eller lite färg eller vad, vad, vad det nu är för produkt så att, mm. det blir ju gärna och det där är ju omdiskliga. ibland har man ju sett att man vill ha en kort är bättre än en lång och så, det, det tycker inte jag absolut, det kan man verkligen inte säga per se så, utan det, är ju, det beror ju det från fall till fall och man kan ju också tänka tvärtom att en kort ingredienslista, då är det ju hög koncentration av alla de så, så det kan ju till och med vara då Ja, mera. Jag vill inte säga att det är riskabelt överhuvudtaget, men, men det, är, det, det där är ju en skrönast att säga att en kort inkelista är bättre än en lång. Mm.
1: Det tycker jag är bra att du klargjorde det. Däremot när man som ja. säkerhetsbedömare... Ja. För, eller, för ah. det där får man väldigt mycket frågor
2: om. Ja.
1: Du som jobbar med produktutveckling ja, också, jag får jättemycket hur tänker
0: du om kring inkelistan?
1: Nej, men jag tänker inte att, att den ska vara kort eller lång, utan jag tänker vilka ämnen, aktiva ämnen jag vill att produkten ska bestå av. Mm. Eller innehålla och att den, att den innehåller ämnen som jobbar i synergi med varandra mm. och inte liksom bråkar med varandra, utan och inte om den ska vara kort eller lång. Absolut inte. Nej, det
0: låter väldigt klokt tycker jag. Jag upplever ju att jag ännu får väldigt mycket frågor om konserveringsämnen och konserveringsmedel. Mm. Kan inte du klargöra lite om det?
2: Jo, det kan jag göra. Konservering är ju jätteviktigt. Det är ju verkligen så här... Det är alltså, inte funktion för produkten, men det är funktion för att produkten inte ska bli okänlig. Det är ju, det är ju, konserveringsmedel är ju gifter. Det måste man ha klart för att det är nummer ett. och Det är kanske skrämmande om man tänker så eller om man säger så. Men jag tror man måste vänja sig vid det. Det är giftiga ämnen. De dödar bakterier och svamp. Och det är ju, de är ju biocider, de har ju i den lagstiftningen de så använder, de är kosmetika för att man tillverkar en produkt, man, man fyller sina förpackningar med produkter, man skeppar den till lagret och sen ska konsumenten beställa den eller köpa den och sen ska konsumenten använda den. Och då tar det två, tre år. Så under den här tiden så måste ju då produkten bibehålla sina, sina, sina kvaliteter naturligtvis och inte bli okänlig och spricka eller bli grumlig eller sådär. Så och för att åstadkomma det så måste man ju då säkerställa att mikroorganismnivån är på en låg nivå. Det gör man med konserveringsmedel. Mm. Att konserveringsmedel är jätte, jätteviktiga. Och anledningen till att man har konserveringsmedel är också att, att de flesta produkter är, ju, de är vattenlösningar. Hade det inte varit vatten hade man inte behövt konservera. Torra produkter behöver man inte konservera. Eller sådana som är etanolburna eller rena oljor behöver man, man inte konservera. Men så fort det är vatten, och det är ju vatten som första ingrediens i de allra flesta produkter, mm. då måste man ha konserveringsmedel.
0: Vad händer annars? Alltså, jag tänker om du smer in huden med en kräm med svampspårig ja, <laughs> bakterier och
2: eh, Ja, nej, men det, 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 det finns väl olika typer av mögel och svampar och bakterier och så, med olika potenta och sådär, det vet vi <laughs> Så vidare. covid 19 viruset det var ett virus som, som drabbar oss ganska rejält och det finns ju andra virus som är mildare så att säga. Så att det är ju svårt att säga generellt, men, men generellt kan man säga att, att ju mer, om man lämnar mikroorganismer i fred, då förökar de sig och ju högre koncentration av dem desto större risk för en oangenäm upplevelse, en hälsofarlig upplevelse och så vidare. Så mm. att det är ju, det är ju en, det är så det blir och det är därför man har konservering. Det är ju en, en säkerhetsaspekt. Att det är ju sånt man tittar på när man gör en säkerhetsbedömning att produkt är konserverad på ett bra sätt. Att man har gjort ett belastningstest då i produktutvecklandet. Vad,
1: vad skulle kunna hända på huden om om du applicerar en produkt som inte har konserveringsmedel?
2: Ja, det skulle vara en ökad risk för hudirritation och, Aknä, och, hud, och... hudbesvär och ja. men framförallt tror jag liksom, med ovanlig, med doft och med ja. liksom att det, det, det ja, med doft. Alla har väl tittat ner i någon tacosåsburk som har möglat det. Man funderar kanske inte på att applicera tacosås in the first place på huden men om man skulle göra det så skulle man få än mindre göra det i en möglig tacosåsburk och det är väl likadant med hudkräm skulle jag säga.
0: Men det är alltid tacosåsen som möglar i kylskåpet. Ja. Ja, det är, det är, för, den är, den är för
2: den är för dåligt konserverat. Ja, är. Eller om det är barnen så slickar på tacketosåsen skeden och så stoppar <laughs> ner dem Det blir hög belastning av mikroorganismer i tacosås.
1: Men sen är det ju också så att många kunder letar ju aktivt efter produkter som har otroligt eller otroligt hög men hög andel av vissa ämnen. Mm. Och då kan det ju vara så att i vissa fall så ger ju det en irriterad hud. Vad säger mm. du om det ja, att så... man vill ha så hög procent som möjligt kanske om det är A-vitamin ja. eller C-vitamin eller något annat aktivt.
2: Ja. Vad är din jo, åsikt? Men, jo, det där är ju aktiv eller om vi kallar det funktionsingredienser, vad vi kallar aktiva retinoler och så där. Det är ju väldigt Inne skulle jag säga väldigt populärt och det fungerar ju. Men man får ju ha klart först, jag sitter ju i den här tråkiga änden då, änden. Och det är ju liksom safety är det jag bedömer eller vi bedömer så att säga. Och efficacy det är ju egentligen den andra sidan av det myntet. Så om ju effektivare någonting är desto kanske osäkrare är det och desto säkrare är det, då, då är det en liten chans för fick sig kan man säga. Då. Så att det där är ju återigen, dosen är jätteviktig och sen finns det också finns ju olika potenta ämnen naturligtvis så att det, då kan det ju 0,1% av ett ämne kan ju motsvara 0,8% av ett annat ämne och sådär. Så det där Precis. är ju väldigt mycket case by case. Men absolut att, att säkerheten, det är ena vågskålen och effektiviteten är andra mm. vågskålen. Sen får man ju också inte glömma bort kosmetikans definition, vad den ska göra. Den ska bibehålla i gott skick och parfymera och rengöra och sådär så att man, man vill ibland marknadsföra sig åt det läkemedels- eller medicintekniska hållet med att lindra sjukdom och åtgärda hur då kommer och sådär som, som är en marknadsföringsmässig gråzon skulle jag säga. Mm.
1: Samtidigt är det ju som både Elin och är ju auktoriserade i botten och som hudterapeut så ser man ju ganska ofta personer med överbehandlad hud om man säger så. Ja, det
2: kan jag tänka mig. Ja,
1: där man har förivrat sig kanske lite grann. Jag brukar alltid försöka säga till folk att, eller till kunderna att det är bättre att gå low and slow. Liksom. Att man använder lite milda produkter och mm. kanske kan använda dem dagligen eller oftare än att man köper någon produkt som är jättestark och så kan du använda den en gång och sen så för den i den skapet och inte ha den på 14 år.
2: Ja, men det, det, är väl, det känner jag, väldigt, jag, kan, jag kan verkligen förstå det. att är man är väldigt intresserad och tycker man är spännande. Man följer nyheter. Man köper. Man vill testa en produkt och sen vill man testa en till. Och sen vill man. Det blir lite grann där som att man, lite en liten ond cirkel kanske att man. man, man Först måste man ha något uppbyggande för att vakna på morgonen. Sen måste man ha något uppbyggande för att hålla sig pigg på dagen. så måste mm. man ha något nedbyggande för att kunna sova. Och det där blir liksom en ond, alltså, ja, <laughs> om analogin med, med, med livsmedel och knark och uppbyggande medel. och Jag kan tänka mig att ni ser mycket sånt överbehandlat och exfoliering är populärt. Och så där ja. Och, ja, precis.
0: <laughs> Verkligen. Mm. Ja, då det är bättre precis som du säger Anna-Koen, det antingen går använda mildare produkter eller använda, om man då vill använda starkare, att man fasar in dem. Ta det lite. Precis, inte varje dag kanske.
1: Nej, och kombinera
0: Nej. det med mildare. Men Per, skulle du säga, eller vad har du att säga om påståendet att naturliga ämnen är bättre än syntetiska? Det här är också någonting som ja. återkommer väldigt mycket i debatten.
2: Ja, det är det verkligen. Naturligt och syntetiskt. Det är verkligen en... Den uppdelningen tycker jag är dum, alltså in the first place för det finns väldigt många naturliga ämnen, det finns väldigt många syntetiska ämnen mm. och att då dela upp det i, och det finns också väldigt många av de syntetiska som också finns naturligt de brukar man kalla för naturidentiska då så att egentligen saknar det där ganska mycket mening att dela upp, det är, det är inte så att naturliga ämnen har en viss typ av egenskaper och syntetiska har en annan typ av egenskaper och i kosmetiska sammanhang kanske typ exempel parfym då, det finns ju i runda slänga 3000 parfymämnen och de har man isolerat från blommor och blad ursprungligen. Men idag finns de ju även syntetiskt tillverkade på parfymerierna. Så då kan man välja om man vill pressa eteriska olja från ett rosenblad eller om man vill ta 28 olika komponenter från, från parfymlabbet. Och då blir den parfymen eller eteriska oljan identisk då. Så det är väl verkligen ett bra exempel på att, att syntetiskt och naturligt det, det, det är liksom det är lite larvigt. Det, det är väldigt mycket kemofobi i det. Och om, man, om man hårdrar det kan man väl säga så här. Jag är ju synteskemist i grund och botten vill jag säga också. Jag är lite biased åt det hållet. Då. Men, men samtidigt synteskemister de har ju historiskt sett gjort eh, syntetiska ämnen som människan och mänskligheten har efterfrågat. Det är ju läkemedel och det är ju plaster och det är ju silikonoljor och, och vad det nu kan vara som då har bidragit till en livskvalitet och till en bekvämlighet och sådär så det är ju ämnen som har varit sen har man absolut gjort några som har varit lite giftiga och så och man har man hittat i efterhand och men, men, men grundidén har ju varit att göra någonting som har, ska vara bra mm. uh, så, att, så att det är ju uh, sen ska man ju klart för sig att jag menar det är ju som, som safety och efficacy bra, läkemedel är ju alltid väldigt svårnedbytbara, då, då kommer de också kissa kissar vi ut dem i natur, i mm. avlopps så kommer de ut i naturen, vad gör, mm. de, vad gör de där sen då, så, att, så att det är ju liksom en, en risk nyttoanalys hela tiden och naturligtvis kan man inte slänga svårnedbytbara saker i naturen, men, men en plastpåse måste ju vara svårnedbytbar, annars skulle inte det funka som en förpackning liksom. det, det, är, det är ju, sen ska vi använda den igen och, och återanvända den och återvinna den som plast förstås Men, mm. men, eh, mm. men
0: på tala om, om miljö och natur. Skulle du se att de här naturidentiska ämnena som är syntetiska men har naturliga, mm. kan de påverka vår miljö bättre med tanke på att vi kanske inte måste skörda vissa grejer lika mycket?
2: Ja, absolut. Det den stora hållbarhetsfrågan, mm. den är väldigt komplex, med resurseffektivitet och så. Och det är väl bra. De här, det finns ju konserveringsmedel naturligt i lingon och jordgubbar och andra mm. bär. och, sådär. och då, 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 då bidrar ju de till att den, de produkterna man gör av bären, då, lingonsylt eller så. Att de blir konserverade, så att säga. Mm. Men däremot skulle vi använda, skulle vi mosas sönder lingon och göra konserveringsmedel som extrahera ut konserveringsmedlet ur lingonet det, det skulle vara en väldigt dyrbar metod att tillverka det konserveringsmedlet, då är det bättre att tillverka det med syntetiska metoder från scratch idag så, så att, men samtidigt då, då tillverkar man det från petroleumråvara och det är, det, är en, det, är en, det är en fossil råvara som inte är förnyelsebar så att man kan alltid vända och vrida mm. på de där resonemangen men, men liksom feasibility 2022 då ser det ut så här och sen om 2032 ser det säkert ut på något annorlunda sätt. Men, men det är ju sånt man tittar på. Hur mycket finns av det här? Är det rimligt att tillverka liksom, bensoisyra från lingon eller ska vi inte göra det? Ja. Det blir en ekonomisk kalkyl egentligen.
0: Men på tal om, om lingon också. Skulle du säga att om man är jättegädd för konsumensmedel att man ska undvika att äta lingon eller egengjord lingonsylt?
2: Eh, jag, 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 jag tycker inte man ska vara rätt, rätt det, är, det är svaret på den frågan men, och det är väl också där för då man lurar sig själv, allting jag menar, även om det inte innehåller kanske något juridiskt konserveringsmedel så innehåller ju allting, massa olika ämnen, alla livsmedel innehåller hundratals olika ämnen mm. och de är ju, har ju smak eller aromegenskaper som då man kallar det parfymämnen i kosmetika, men det är ju liksom aromämnen och smakämnen, det är ju samma sak egentligen mm. i så det här smakar jordgubbel det här smakar skumtomt eller det här smakar det beror ju på smakämnena förstås. Och, och de kan ju allihopa ha allergiframkallande eller såna egenskaper för vissa människor då. Men de flesta tycker bara att det är gott och härligt. Ja, men precis. Mm.
1: Men om vi hoppar över till ett helt annat ämne. Hur ser din egen hudvårdsrutin ut?
2: Mm, ja, <laughs> <går> ja. du skrattar ja. jo, nej, men det är så här. åtta steg och nio lager och ni, kan, <går> ni kan göra det där liksom. och <går> jag får fått den här frågan en gång om man, om man har psykiska silikoner i det sjunde lagret, eller det farligt då ja. nej, det är en uppvaknande för en gubbe som jag som jag kanske inte har sju lager med, med, med olika primers och BB och CC och, och allt det där bara hetat genom åren min hudvårdsutin är väldigt enkel jag använder ansiktskräm jag, jag tvättar mig och duschar och sådär och sen använder jag ansiktskräm. Det, 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 Perfekt. ja, Perfekt mm. inte mer än så nej. men inte mindre än så heller för nej, det är väl många herrar i min ålder som inte, ja, solskydd absolut mm. ja, på sommaren ja. sommar, då, då är solskydd jag mm. med och då är det ju också, för då blir det en ökad belastning med, med bad och med sol och, mm. och då är det ju väldigt mycket body, laftersand och så också liksom, så att, Men det,
1: använder du då en rengöringsmjölk på kvällen?
2: Nej, alltså det, det är ju, det är ju <laughs> de där äh, ansiktsprodukterna är inte, så, inte så, utan det är det är mera dusch, duschkräm. Och ah, liksom. okay. alltså, det är mera... Men du tvättar och smörjer in dig? Jag tvättar och smörjer in mig. Ah. Ja, enkelt alltså.
1: Ah.
0: Och sen så sitter du också i herredjurin väl? För Swedish Beauty Awards? Ja, ah, absolut. Mm. Mm. Så då testar du desto mer? Ja, ja
2: absolut. Ja, men då, det är ju grooming mm. och, 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 och herreprodukter och all, allt möjligt. Sådär. Mm. Ja, härligt. Ja, så det gör jag. Men finns Nej, jag...
0: det någon ingrediens som du tycker är överreklamerad? Någon hydrosingrediens eller allmän olika kosmetika?
2: Uh, nej, jag vet inte riktigt om jag vill... vill liksom, jag, jag tycker inte så mycket om att peka ut ingredienser som är dåliga eller som, som jag tycker. För jag, jag känner mig inte riktigt som en expert på det området. Jag är ödmjuk för att många har ett olika... Som, jag är väldigt fotbollsintresserad. Jag kan mycket om det. Då, liksom, så att man, Ni kan mycket mer om det praktiska. Liksom, vilken ordning man ska applicera. Vad som funkar ihop och sådär. Så, där. så, mm. att, så att det är väl... Jag vill liksom vända på det. Jag tycker glycerin är världens bästa ingrediens. det är inget fel på det Det säger jag gärna. Nej, alltså, så att, ja, men sen om man ska prata liksom generellt liksom, om, om så, där, så är det ju den stora där man ser oönskade effekter. Då, det är ju parfym. Mm. Men samtidigt är parfym också en väldigt viktig doft. är en viktig köpsignal för många. Sen eh, tycker jag inte om parfymerad ansiktskräm till exempel så det skulle jag aldrig köpa. Eller om jag testar det ibland så tycker jag alltid att det känns tråkigt. Liksom. Ja. Det, är för, det är så nära näsan också. Mm. <laughs> och det är ju, men, men samtidigt för vissa är det jätteviktigt. så. Det är en smaksak naturligtvis, men det är, det är ett faktum så att det är parfym som ligger bakom de flesta huddirritationer och hudallergierna mm. från kosmetiska användningar. Men
1: idag säger man ju att det finns icke- Allergena parfymer som man kan använda i hudvårdssegmentet. Absolut,
2: man blir ju mycket mycket bättre hela tiden ja. på saker och ting och formulera med, med lägre halter av de ingående komponenterna som gör att man får mindre allergiproblem. Ja. Det, det är ju inget brand som vill orsaka kon Nej. kontaktallergi. Det är ju jätte, då får man ju inte återköp heller, så det, det ger sig själv. Så det där går ju framåt väldigt mycket hela tiden. Det, mm. det, det märker man verkligen. Så att det är ju... Men ändå. Äh, mm. Kosvetikerna ja. är säkert. det är nästan inga problem med det. Men de ja. problem som är, de är ja. ganska off, en hög procent av dem, de är relaterade mm. till parfym. Men det kan jag förstå. Mm. Men
0: jag tänker också, vi pratade innan om att om man köper produkter inom EU så är de väldigt starkt reglerade mm. eller reglerna bakom. Mm. Men om man köper på okända sidor och jag kommer ihåg för många år sedan så kom det upp att det var något som hade importerat är ju vd produkter som innehåller tungmetaller så blev mm. det en jättestor grej. Mm. Är det några andra ämnen som kan finnas i produkter om man köper dem från okända ställen som liksom är vanliga?
2: Eh, nej, det, jag skulle inte säga att det är vanligt. Jag vet att Läkemedelsverket gjorde väl någon tillsyn på det där på, på lite så små skumma e-handlare om man uttrycker sig så mm. och, och hittade väl lite förbjudna saker i det var väl mycket här blekningsprodukter tror jag med hydrosinon mm. och sådär som, som inte i EU. Det, för det finns ju olika, om det är Nordamerikan, de har ju sin lagstiftning men den är ju inte identisk med den europeiska. Så att, och det, det är klart, utanför köper man utanför EU är det en större risk att man inte uppfyller Europalagstiftningens krav rent generellt. Så kan man väl säga. Mm, precis. Mm.
1: En annan sak som har kommit ganska mycket senaste tiden det är ju begreppet skinfood som används
2: mycket i marknadsföringssyfte. Mm.
1: Vad har du för åsikt om det?
2: <laughs> ja... Eh ja alltså Man får ju paketera och som man vill men just skinfood, jag tycker det är, det är vilseledande. Jag tycker inte om det. Jag tycker, för att det är ju det, är det här och det är kanske en av de egentligen, grundläggande, jag vet inte om det är en myt men en grundläggande missförstånd som går igen väldigt mycket, som, som återkommer hela tiden och jag, jag hade en diskussion det senast för någon dag sedan. Någon hade någon lansering och så pratar man om det här att det ska stimulera och det ska vara receptorer och allt det där. Men alltså huden, det överstöd laget på huden är dött. Mm. Det är ju liksom ett faktum det är stratum corneum, det, det är liksom döda hudceller som ramlar av lite och som blir damm på golvet. Det är det som är och, och huden växer ju förstås då inifrån och ut. Så, att, då, då, då är det ju, eh, så att mata döda hudceller med någonting, det är mm. varken går eller är liksom vettig tankefigur tycker jag. Men jag, jag känner ju till att den reklamen förekommer och att det eh, kanske har tilltagit på senare år också. Ja men det så. har det faktiskt ja. gjort. Så att äh, ät lite av varje så bygger ni en fin, bra hud inifrån. Precis, mm.
1: mycket klokt.
2: Mm.
1: Och på tal om det, dricka kollagen.
2: Ja, äh, ja, men det är väl det. ja, nu sa jag just det, ät och drick kollagen. Ja, men kollagen och elastin är ju två proteiner i huden som bidrar till, som då, som den produktionen minskar ju äldre man blir. Det är ju därför man blir lite rynkig och lite insjunken och lite sådär stel. Och, Gammal hud helt enkelt. Man, det syns som om en person är 80 eller om den är 20. Det är, ju, det är mindre kolagen i 80-åringen än i 20-åring. Och elastin och, och lite annat hyaluronsyra och D-vitamin och vad det kan vara. men äm, då är det, då kan, då, den, den tanken tycker jag inte är helt dum. då kan man, då som, om, man då, om man tillför mer kolagen till kroppen så kan man ju då... Men samtidigt så kan man vara klar för att kolagen är ett protein- vad händer i tarmen? Jo, då går proteinet sönder till aminosyror, för ett helt protein kan inte gå igenom tarmväggen. Det finns enzymer som klyver, det då, det, det, har vi, det har vi jättebra med människor. Och sen går aminosyrorna in, och sen går de in och sen tillverkar våra kroppar, nya proteiner av de här aminosyrorna. Och då är det inte långt ifrån säkert att det blir någon mer kollagen av det, så att, den, att, man, skulle, att man skulle öka sin kollagenproduktion genom att äta kollagen, det tror jag inte alls är sant. Och det tror jag inte finns vetenskapligt vetenskapbelägg för heller.
1: Nej. Nej, det Däremot
2: det. att man ska, man ska ju naturligtvis se till att man äter tillräckligt mycket protein ja. så, att man har, så att man ger sin kropp chansen att producera så precis. mycket protein som sin kropp nu kan producera. Och det beror ju hur, hur gammal man är. Helt och där. öka lite med ålder också. Precis. Ja, men absolut. Att man äter, det och det är ju generellt, det är ju hemkunskap. äta lite av varje, ha en balanserad kost. Precis. Både vitaminer och mineraler och kolhydrater fetter, ja, proteiner precis. och vatten. Det är, ja. det, det är det man måste få i sig.
0: Men om man stoppar ner kolligenet i hudvård, tycker du att det kan påverka?
2: Eh, nej, det, kollagen är ju en stor molekyl som jag mm. sa, det är en protein då och, och huden är en väldigt stark barriär som inte, det släpper visst igenom man kan svettas lite och visst kan lite grann gå in och nikotinplåster och allt det där, men generellt sett så stänger huden ut i det allra mesta och stänger in i det allra mesta så att, och det är också det är väldigt svårt för någonting att komma djupt ner i huden och eftersom kollagen är en väldigt stor molekyl så, är det ju, så kommer den inte alls långt det kommer inte ner överhuvudtaget så att det, det, det går inte att tillföra Kollagen till dermis, topikalt, alltså via en hudkräm, det, det går inte.
1: När, när anti-age, det här fruktansvärda uttryck, uttrycket ja. egentligen, kom, det var ju vad jag minns i alla fall på 80-talet när jag utbildade mig till hudterapeut och då var ju alla anti-age-krämer innehöll ju kollagen och elastin mm. och sålde som smör. Mm. Då visste man inte att, att kollagen hade lite för stora molekyler för att ha någon nytta.
2: Men... Nej, nej, men man ska... Eller visste
0: man, men stuntade i det. Ja, jag är
2: tveksamt om man ja. visste faktiskt. Ja, nej, men det är också... Man ska inte heller underskatta... Alltså, placebo är ganska intressant, tycker jag. Det, det är ju, Marknadsföring handlar ju en del av det. Att om mm. man ska få, få kunder att tro på ens produkt, och tror de på ens produkt, så, så känns det ju bra. Vi är väldigt liksom... Jag lyssnade på... på Mischa Billing, vet hon mm. är mästerkoksdomaren. Ja. Hon är väldigt duktig på smak och doft och så, hon har ju extrem näsa. Liksom, så hon kunde ju inte ha en Ost de när hon växte upp och så, här, liksom då, ja, måste vara jobbigt att leva med. Men i alla fall, hon, hon berättade det ganska intressant tycker jag om, om att man, man upplever ju smak väldigt olika beroende på situation, liksom, mm. vilket sammanhang man är i liksom, och vilken musik man lyssnar på. Och mm. Det är jättemånga faktorer som avgör så att det där ska man också vara lite ödmjuk för. Men det, men det finns ju inget vetenskapligt fog för och det, det är helt orimligt att kolaener eller elastin skulle kunna gå igenom huden. Ja, men, man det.
1: trodde det då men mm. idag vet man kanske att att det är bättre att använda då kanske en retinolprodukt som kanske stimulerar hudens egna kollagen. Ja, ja. och
0: egna kollagenproduktioner. Ja, precis. Mm. Och Produktion. vi kan lägga till också att kollagen är det protein i huden som ger huden dess fasthet. Och elastin är det som ger den egentligen elastitet. Precis som precis. namnet avslöjar. Låter Det nästan likadant. Ja. Um, en annan fråga gäller... UV-filter och mm. miljön och mm. även om att, om att vissa ämnen i solkammar kan vara skadliga för oss människor. Mm. Hur ligger det till?
2: Ja, UV-filter är ju en väldigt speciell kategori av ingredienser. De, in, de, de ingår ju i solskyddsprodukter för att skydda mot solens strålar. Så att en, en solskyddskräm är ju en bodylotion fast med ganska mycket UV-filter. Hög, hög halt UV-filter. Och det har man ju för att, för att UV-strålningen är skadlig och har man in svörjat med med UV-filter så minskar man dosen skadlig UV-strålning som huden utsätts för. Det är ju vinsten. Det är en väldigt viktig och stor egenskap skulle jag säga. Det är ju i andra länder, världsdelar det är ju inte det här kosmetik. Så det, det är ju att det är, det är lite tekniskt det här nästan. Men det är, det är så att de innehåller ju verkligen viktiga substanser för att hudcancer ökar ju också väldigt mycket i våra nordiska länder eh, och det är ju delvis kanske en frukt av att vi blir äldre men också att livsstilsfaktorerna och att medvetenheten inte är så hög i Sverige än och att vi gillar solen väldigt mycket vi har ju många månader med mörker och kyla så att när solen kommer då slänger vi av oss kläderna och sådär så att det är ju i Australien har man ju tak på lekplatserna där har man ju varmt året om, så där är man inte så där är man ju väldigt är ingen som ligger och solar så pressar som vi och fortfarande gör, och vi har ett ideal att brunt är snyggt. Solbränt är snyggt, eller solkyst är snyggt. Så att det här är ju en, 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 viktig, en viktig produktgrupp naturligtvis. Och, men, men också då att den har ju precis som läkemedel så har UV-filter faktiskt negativ exakt. De är generellt sett svårnedbytbara i miljön. Så att de kan då leda till. Eller, och det, det är ju som liksom en negativ miljöaspekt då. Så att, så att, sen, vilken de facto miljöpåverkande har det, det, har jag ingen koll på det vet jag inte om någon har egentligen men, men det är ju kemikalier. klassificeringsmässigt har de dåliga miljöegenskaper så det finns ju diskussioner kring det med korallreven och sådär och att vissa UV-filter skulle vara väsentligt sämre än andra och sådär det tror jag liksom att man, man får nog alla de kemiska filtren är ganska lika rent kemiskt så att de har egentligen ganska liknande egenskaper både skyddsmässigt och, och nedbrytbarhetsmässigt så att säga så att, och, och jag tycker man får tänka på solskydd som läkemedel faktiskt i det här fallet att man får tänka på att att man använder det en ganska kort stund på sommaren vid vissa utsatta dagar när man ska bada och sola och sådär, eller vara ute vistas ute i solen. Och då tycker jag den skyddande effekten överskuggar by far den, här, den negativa eventuella miljöpåverkan som de har. Då.
1: Ja, sen tycker jag att det är bra som strålskyddsmyndigheten säger också att, att det är ett komplement till kläder och till keps och allting sånt.
2: Ja, absolut. Det är ju med kläder och skuggan och, och, ja. och solglasögon och man kan vara inomhus och allt det där. Men samtidigt, man, man är ju de facto ute ganska mycket. Ja. Man tycker att det är, är all, all, all den huden som man då visar för solen, mm. den är bra om den. Det är mycket bättre om den är insmord eller inte insmord. Ja,
1: det är det verkligen. Och jag tycker det är så beklämmande att varje år, varje vår... Ska stå i vissa dagstidningar liksom, så farliga, det är en solkräm. Mm. Det, man säger ju inte heller, jo. man säger ju inte att jag... Alltså hur farligt är det att vara i solen utan solkräm ja. om du slår ut det på ja. ett antal år? Ja, men det är farligt på och, och, riktigt.
2: Och, och jag, och jag, jag svarar inte faktiskt på det, för det, 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 det finns ju studier som kommer varje år som mm. då visar man gör, man smörjer sig så mäter man haltna i blodet och då ska man då ha klart för sig att, att, att de kemiska analysteknikerna är otroligt förfinade idag så man kan mäta väldigt låga halter och saker och ting. Och ting. Vis, visst är det så att en viss promille eller procent eller tiondels procent eller något sånt av de här kan gå in i blodet och då kan man då mäta det. Men att det skulle ha någon negativ hälsopåverkan det är inte samma sak. Så att det, det är ungefär Nej. samma som den här päronartikeln artikeln jag refererade till. Alltså att det, det finns visst bekämpningsmedelsrester men det är otroligt lågt att det inte har någon negativ hälsopåverkan. Men det skriver man ju inte för då blir det ingen nyhet.
1: Nej,
2: då blir då det, det inga klick. Nej,
0: precis.
1: Men hur tror du att branschen kommer att förändras de
2: närmsta åren, närmsta tiden? Jag tror väl att miljöfrågan eller hållbarhetsfrågan när man säger den blir ju allt viktigare i allt fler människors medvetande och jag, jag märker ju jobbar ju varje dag med det här så att det är ju, eh, jag tror att plast och förpackningsfrågan blir viktig faktiskt att, att det, eller det, det vet jag att den är för många alla jobbar mer eller mindre med att eh, hitta återvinning och, och göra smarta förpackningar eller åtminstone undvika att göra osmarta förpackningar så att säga så att återvinningsgraden ska ju öka med vad det nu är 3 4 500 i EU till 2030 så där måste vi ju alla och vill vi väl alla vara med och delta också så det, ja, det tror jag är jätte, jätte. samtidigt ska jag säga också, jag sitter ju och, och testa parfym ibland också. <laughs> alltså parfym, parfym. Och de är ju, den, den typen av förpackningar de är ju kanske, det är kanske inte är miljö man tänker på först då. Liksom. De är väldigt extravaganta och flera ytterförpackning och inneförpackning och väldigt... My,
1: mycket katonnage. Ja, mycket. Ja,
2: ja. Men om man bortser från det, det är ju specialprodukten då. Kräm och rengöring och den här bulk där Där tror jag man ser ju redan mörka förpackningar, det är ju svårare att återvinna. De, de finns ju allt mindre och så vidare. Och så här, men
1: ju. är det inte så att vissa ämnen kräver mörka förpackningar?
2: Ja, alltså att, men att man har en icke-transparent förpackning, det kan ju vara viktigt för att skydda produkten så att säga så mot solljus bland annat. Men det kan man ju göra med, med, det går ju med vitt eller med vilken färg som helst. att Okej. säga, så, att, mm. så, länge, så länge den är inte är transparent. Mm. Mm.
0: Men hur är det med, med C-vitamin? Behöver det ännu vara i mörka förpackningar tycker du?
2: Eh, jag, för att det
0: ska hålla sig stabilt
2: Ja, jag, jag, jag vet faktiskt jag kan inte svara på den frågan rakt upp och ner men, men visst finns det stabilitetsfrågeställningar eh, kring vissa, vissa ingredienser och vissa ingredienskombinationer Det gör det ju, och det är ju mm. alltid egentligen bättre att inte ha en transparent förpackning det, det skulle jag säga för att det är ju ändå alltid en risk mm. så, så solens huvudstrålning det är ju en energikälla som kan katalysera och sätta igång kemiska reaktioner
0: ja. mm. Men ser du något kommande tända inom ingredienser och ingrediensutveckling?
2: Eh, ja, det finns väl lite kring. Liksom, det, det, det Det händer ju saker hela tiden här med, med prebiotika, probiotika, postbiotika. Det är ju en trend skulle jag mm. säga. Eh, CBD-olja är väl en, en trend. Mm. Och, och om vi går lite längre tillbaka så är det väl retinol och retinolderivat är väl en trend och mm. så där och, och, och kanske. Jag vet inte exfoliering då har väl funnits i alla tider men det kanske är en mer ännu lite trend det också och många är intresserade och, och nyfikna på det.
0: Men är det någon annan ingrediens som du tror kommer komma stort någonting, om någonting? Eh Ja,
2: jag har ingen så enskild ingrediens som jag vet så. Däremot så, man gör ju mycket nya retinolderivat då, alltså varianter mm, mm. på retinol för att hitta nya, eller potentare egenskaper, kanske eller bättre eller skonsamma egenskaper eller vad man nu är ute efter. Men jag, jag har ingen sån ingrediens eller ingredienstyp. men det stora, om man säger, det stora dragen är väl också att man går från petroleum till, till förnyelsebart om man säger så. Men det är ju, liksom, det är ju det är inte enskilda ingredienser utan det är ju mm. ett sjok okay. av ingredienser. Ja. Liksom, så Och, så att det, det är väl också en, en över...
1: Men vad tror du att vi kommer smörja in oss med i framtiden?
2: Ja, det, det, det är nog det det finns tillgång till på. på liksom, så att Jag tror att, att parafinprodukterna tror jag kommer att bli färre. Inte för att det är något ont i dem på något vis, men de, de, de har ju sin, sin grund i petroleum som en icke-förnyelsebar råvara. Det tror jag det kommer att bli mindre av i framtiden. Och mer av förnyelsebara vegetabiliska. oljor, mm. det tror jag. Mm.
0: Så spännande att se vad som händer.
1: Ja, verkligen.
0: Tack snälla, snälla Per.
1: Tusen tack, så ja. intressant. Väldigt. Ja Tack själva.
0: Det här var väldigt intressant. Per brukar alltid säga en massa bra grejer. Han är också, vad jag förstår, vetenskapligt sakkunnig ja. i olika rättsprocesser. Precis. Och jag tycker att det är så jäkla bra. att Det känns som att ändå går framåt med vad företag får påstå egentligen.
1: Ja, precis. Så att det, även om, om många företag kanske påstår så ska det inte vara värt att direkt ljuga för konsumenten. Så ska det inte vara. Precis. Han är otroligt kunnig, Per. Mm. Och sen är han ju även med i din och min bok. Ja! Hur nära hudtrapeuternas hemligheter. Precis. Och där är han med i ett kapitel som heter, vad är i burken? Mm. E-nummer, oljer och kemikalier. Och det är ju rätt person- och uttrycka sina fantastiska åsikter och kunskaper i det kapitlet.
0: Verkligen.
1: Så det är vi glada för. Och nu är vi väldigt glada för att han var här idag.
0: Ja. Per var här. Per var här. Ja. Underbart. Uh -huh. Glöm inte bort nu du som lyssnar att börja prenumerera på vår podd. Eller trycka på följa-knappen beroende på var du lyssnar någonstans. Precis. Ha en jättefin vecka så länge.
1: Hej.